0: 시선 집중.
1: 네, 시선 집중. 삼부의문을 열겠습니다. 오늘 날씨부터 알아보죠. 이어운 리포터.
2: 네, 서해상에서 비구름이 빠르게 다가와서요. 어제처럼 전국 곳곳에 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠고 일부 지역에는 약한 비로 내리겠습니다. 차츰 굵어지면서 오후에 인천, 경기 서해안과 충남 서해안을 시작으로 밤에 서울, 경기 내륙, 강원도, 충청북부, 경북북부로 비가 확대되겠고요. 내일 그밖에 전국에 다 뿌리겠습니다. 날씨였습니다.
1: 네, 요즘 이슈 블랙홀은 대장동 개발 의혹입니다. 조금 전 2부에서 국민의힘 김재원 최고위원과 이문제 이야기 나눠봤는데요. 이번에는 이재명 캠프 이야기 좀 들어보겠습니다. 캠프 수석대변인을 맡고 있는 박찬대 더불어민주당 의원 전화로 연결하겠습니다. 나와 계시죠?
2: 예, 안녕하세요. 박찬대입니다. 네,
1: 안녕하세요. 의원님. 자 50억 사실이 어, 공개된 후에 이재명 캠프에서 입장이 나왔습니다. 대가성 뇌물의 일부로 보인다 이런 입장을 내놓은 바가 있는데요. 어떤 대가라고 보시는 겁니까?
2: 글쎄요, 뭐그 대가와 관련된 부분은 음. 뭐 수사를 통해 가지고 고발이 네. 들어갔으니까 예. 아마 살펴보지 않을까 싶은데요. 음. 뭐 많은 분들이 한 6년 정도 일하고서 퇴직금으로 50억을 받았다라고 하는 것이 이한 예. 대가라고 보기에는 많은 의심을 좀 가지고 있습니다. 음. 지금으로 산정을 한다 하더라도 한 2,500여만 원 정도가 정상적으로 200배가 넘는
1: 것입니다. 의원님, 네네. 지금 혹시 핸드폰으로 전화받고 계시는 겁니까?
2: 예, 핸드폰으로 하고 있습니다.
1: 아, 이게 네. 전화가 자꾸 끊어졌다 이어졌다 해가지고, 지금 일단 상태는 좋으니까 일단 좀 진행을 하겠습니다.
2: 네, 네, 네.
1: 자, 근데 또 대가성 뇌물의 일부라고 표현을 했는데, 그러면 더 있을 수도 있다라고 보셨던
2: 겁니까? 그건 아마 수사를 통해서 아마 진행을 해야 될것 같고요. 네. 어, 아무래도 이 50억에 대해서는 아무리 생각해도 이게 납득될 수 없는 대가다. 음. 이렇게 보이는 것 같고요. 예. 해명하는 측면에서도 뭐 퇴직금이다. 음. 아니면 성과급이다. 예. 나중에는 산재금이다. 이렇게 예. 되어 있지만 예. 어느 것도 근거로 삼을 수가 없고요. 예. 그리고 이 대장동 개발과 관련된 사업이 아직 완료가 되지 않았거든요. 음. 화천대유 입장에서도 예. 어, 그런데 이제 급하게 퇴사하는 시점도 뭐 신병을 이유로 대군이 있었지만 예. 아무래도 이 건과 관련해서 FIU의 어떤 자금 흐름과 관련된 수사가 착수된 전후가 아니었을까. 네, 이런 뭐, 생각도 들고요. 이렇게 뭐 네.
1: 여쭙게 의원님도 회계사 출신이시잖아요. 근데, 네네네. 곽상도 의원 쪽에서 어떤 반박이 나왔냐면, 아니, 이게 구린 돈이었으면 그, 그러니까 신고하고 세금까지 냈겠느냐. 이런 식의 반박이 나오는데 이건 어떻게 봐야 되는 겁니까?
2: 어, 그건 어쩔 수 없는 거죠. 현금으로 받을수 있는 구조가 아니다 보니까 유세는 음. 이제 모든지 다 금융 거래를 할 수밖에 없지 않습니까? 네. 그러니까 이게 만약에 f i u 를 통해 가지고 구체적인 자금 흐름이 추적되지 않고 네. 이 대장동권을 국힘 쪽에서 오히려 터트리지 않았다면 음. 넘어갈 수 있었던 은밀한 거래였다. 음. 물론 흔적은 다 남지만 네. 이게 주목받다 보니까 네. 사실 이거는 피해갈 수 없기 때문에 네. 세금 신고를 할 수밖에 없는 구조였던 것이죠. 예전처럼 이거를 무조건 뭉개고 없앨 수는 없기 때문에 음흠. 하지만 몰래 넘어가려다가 들켰던. 것 아닌가 음. 이 생각이 들고요. 어, 국힘 쪽에서는 오히려 자살골을 놓은 것이 아닌가 이렇게 생각이 됩니다
1: 자살골이라면 어떤 뜻으로 하신 말씀입니까?
2: 어, 처음에 화천대유 누구 것이냐 이렇게 음. 맹공을 펼치지 않았습니까? 예. 결국은 결과적으로 화천대유라고 하는 소수의 투자자들이 큰 이익을 얻었는데
1: 음.
2: 이거는 바로 우리 이재명 후보와 어떤 관련성이 있는 것이다 이렇게 단정적으로 얘기를 해서 이번 추석 밥상에 화천대유는 누구 것입니까? 라고 맹공을 펼쳤는데 예. 나중에 알고 보니까 어, 이게 곽상도 아들하고 연결이 되어 있다는 것이었고요. 음. 더 놀라웠던 건 뭐냐면 그러한 정황과 내용을 추석 전에 이미 지도부가 알고 있었음에도 불구하고 이렇게 맹공을 펼쳤다는 것이죠. 그런데 조금 전에
1: 김재원 최고위원은 그거에 대해서 어떤 식으로 해명을 했냐면 제보가 들어오긴 했지만 확인이 안 됐기 때문에 불확실한 정보를 가지고 뭘 조치를 취하는 데는 또 문제가 있었다. 이런 식의 그 해명을 내놨는데 이건 어떻게 평가하십니까 그러면?
2: 그러면 화천 대우는 누구 것이냐라고 이렇게 단정적으로 얘기하는 건좀 보류하셨어야죠. <웃음> 그런 제보까지 들어와가지고 의심스러운데, 음. 근데 사실은 저는 구체적으로 알았을 거라고 보고요. 음. 김재원 전 의원 다운 답변 아닌가 이렇게 생각이 되고 알겠습니다. 국민들한테도 납득을 못줄 거라고 생각합니다.
1: 이 점을 좀 여쭤봐야 될것 같은데 오늘 조중동이 일제히 보도한 내용이 있습니다. 이재명 지사의 최측근이라 할수 있는 이화영 전 의원의 보좌관 출신인 이한성 씨가 천화동인 1호 이사로 선임이 된 사실이 밝혀졌다. 이런 요지의 보도를 내놨는데 이걸 어떻게 읽어야 되는 겁니까?
2: 글쎄요. 그 이한성 그분이 언제적 보좌관이셨을까요?
1: 이화영 의원이 의원직이었던 게꽤 오래전 얘기이긴 하죠. 예.
2: 그렇죠. 예, 예. 화천동인과 관련돼서 불거진 내용은 2015년 이후고 예. 예 그다음에 성남의 뜰이라고 하는 PFV와 그다음에 화천대유라고 하는 자산관리회사가 만들어지는 시점이 2015년인데 음. 해당 인물이 그뭐 1호 주주였, 예, 1호 인사였다 여부에 대해서 관련성은 한번 좀 살펴봐야 되지 않을까 싶은데요. 예, 예. 그만큼 많은 사람들이 화천대유의 실소유자가 이재명이냐 음. 아니냐 이런 음. 거는 곽상도의 아들이 관여되어 있거나 음. 지금 말씀했던 오래전 보좌관이 관여되어 있는 사실 조차도 묻혀 있었기 때문에. 이점명 기사하고 연결하는 거는 사실상 무리다. 뭐 물론, 이런 생각이 들고요.
1: 물론 이화영 의원이 의원직이었던 게 올해 전 17대대로 제가 기억을 합니다만, 그렇다 하더라도. 어, 네,
2: 네, 네. 그러니까
1: 뭐 국회의원과 보좌관으로 이제 관계를 맺고 난 이후에 그 관계는 계속 지속이 될 수도 있는 것이기 때문에 의원을 언제 했느냐가 중요한 문제는 아닐 수도 있지 않습니까?
2: 그래도 15년 전그 보좌관과 의원의 관계였다라고 하면 예. 15년을 한결같이 요오는 사이들도 있겠지만. 예. 예뭐 4년이라는 짧은 의용 기간에 예. 어, 보좌관을 세 음. 차례, 네 차례, 다섯 차례씩 음. 바뀌어지는 경우도 있기 때문에요. 예. 그거를 일반화 해 가지고 예. 15년 전에 보좌관이 음. 15년 뒤에 특정 회사의 이사가 되어 있었다라고 음. 하는 부분을 강제로 연결하는 데는 좀 무리가 있지 않을까 싶습니다.
1: 알겠습니다. 그러면서 이재명 후보와의 연관성을 어, 의혹으로 제기하는 쪽에서 계속 그러니까 그 집중하고 있는 부분은 그 중간 고리로서 유동규 이 분을 지금 제 지목을 하고 있는데 네. 유동규 씨의 역할을 캠프에서는 어떻게 지금 파악 조사를
2: 했습니까그렇않아도 뭐 질문을 전에 받은 적도 있는데요. 네. 뭐 일단 수석 대변인인 제가 캠프에서 뵌 적도 없고 음. 대화 중에 그분의 이야기가 나온 적도 없어요. 예. 그리고 이 분이 어, 캠프에 뭐 조인했다라고 하는 얘기는 사실 무근인 것 같고요. 그 어, 사실로 확인됐다고 연관된
1: 거 전혀 없다 이런 말씀이십니까 일단?
2: 예 제가 알기로는 전혀 없습니다. 예.
1: 네. 데그 캠프와 연관된 건 둘째 치고 성남도시개발공사로 네네. 일을 할때 그럼 네네. 이 사람의 역할이 무엇이었느냐? 그 다음에 그거를 당시 이재명 시장은 알고 있었느냐? 이게 좀 핵심인 것 같은데요.
2: 그게요. 그거는 그 그분이 인터뷰를 한번 내셨더라고요. 네, 네, 네. 본인은 저기 기획본부장이었고 음. 이 도시개발과 관련된 것은 개발본부장의 역할인 것으로 알고 있고. 네. 그리고 뭐 여러 가지 그 자기가 관여하고 혹시라도 뭐 부당한 의혹이나 설계에 관여됐다고 라 얘기하는 것은 사실 무근이다 이렇게 음. 얘기되어 있기 때문에 다른 사람이 그 부분에 대해서 평하기는 좀 상당히 어렵지 않나 이렇게 생각이 됩니다.
1: 알겠습니다. 그럼 종합질문을 드리겠는데요. 국민의힘에서는 아, 이런 겁니다. 그러니까 결국은 설계를 이재명 당시 시장이 했던 거 아니냐. 그리고 실무를 이동규 전 본부장이 맡았던 거고 이런 그림 속에서 결국은 그래서 그, 가장 핵심적인 어떤 인물은 이재명 현 후보다. 이런 주장인 건데요. 어떤 말씀을 주시겠습니까?
2: 그러니까 이것은 뭐 확정적으로 물어보시는 게 아니라 이런 의혹이 있는데 어떻게 생각하냐. 이렇게 네, 네. 말씀하시는 네, 거죠. 네 네. 네, 네. 저는 아까도 말씀드렸듯이 화천대우는 누구 것이냐 하고 동일한 질문이라고 생각이 되거든요. 음. 그리고 이재명 기사가 설계했다. 이렇게 네. 표현하는 것도 도시개발공사가 성남시의 100% 지분을 가지고 있고 음. 시정의 책임자는 이재명이기 때문에 네. 모든 의혹의 기결은 이재명으로 가는 것이고 음. 심지어 이재명의 아들이 관계회사에 근무했다라고 하는 의혹까지 제기했던 것과 별로 일막 상통하는것 아닌가 이렇게 생각이 듭니다. 그래요. 예, 전혀 하나, 근거 없는 의혹일 음. 뿐이죠.
1: 하나만 더 제기라면 그러니까 국민의힘에서 제기했던 내용을 좀 질문드리겠는데요. 네네. 위례 신도시 개발도 대장동 개발과 닮았다 이 점을 제기를 했는데 이건 어떻게 봐야 되는 겁니까
2: 글쎄요 제가 볼 때는 뭐 위례 신도시 거는 내가 자세한 내용은 모르는데 예. 대장동과 비슷하다라고 하면 음. 이 대장동과 관련된 의혹 특히 이제 이게 화천대유와 관련됐던 예. 혹시 비리게이트로 연결되는 부분에 대한 논리가 그대로 적용될 수 있지 않을까 생각이 되거든요 네, 예. 결국은 어, 민간 개발 방식으로 압력을 가하던 국민의힘 관계자들 그 엄청난 압박을 이겨내고 음. 어, 기초자치단체장인 이재명이 공공개발로 돌렸는데 공공개발을 시행할 수 있는 지방체도 승인해 주지 않고 개발공사를 만드는 것도 방해했던 그 세력들 음. 그래서 불가피하게 민간 합작으로 도시개발 사업을 진행할 수밖에 없었던 그런 정황들 이런 것들이 성남시가 관여했던 모든 사업에 전반적으로 있었지 않았나. 그래서 이재명 유사가 한결같이 공공이익을 환수하고 지키기 위해서 분투했던 음. 자기에게 지금 와가지고 더 잘했어야 되는 것 아니냐. 음. 그리고 의혹의 중심에 이재명이 있다라고 하는 것은 철저한 적반하장이다 라는 것과 예. 동일한 논리가 아닌가 이렇게 생각이 알겠습니다. 됩니다
1: 알겠습니다. 지금 곽상도 의원은 무고죄로 고소하겠다 이런 입장을 밝혔는데 어떤 말씀 주시겠어요?
2: 아 그쪽에서 무고죄로요? 예. 네, 뭐 적반하장이고 법률적으로 그냥 그냥 기계적으로 대응하는 것 아닌가 싶습니다. <웃음>
1: 그래요? <웃음> 예, 예, 예. 뭐 특검에 대한 뭐, 입, 특검에 대한 <웃음> 네. 입장은 이미 서쪽 캠프에서 안 된다는 입장이시죠?
2: 지금 보시다시피 판판이 네. 주장이 깨지고 있고 허위이고 네. 엉뚱한 얘기가 있음에도 불구하고 네. 특검으로 가자고 하는 것은 정치적 의도가 뻔하지 않습니까? 네. 뭐잘 아시겠지만은 이제 뭐 대선이 몇달안 남았어요. 네. 예, 뭐 검사를 선임하는 과정과 네. 법을 만드는 과정. 과거의 경험을 보게 되면 아무리 상설 특검법이 있다 할지라도 네. 이것은 국민의 의혹을 신속하게 풀어나가야 될 검찰 수사와 계좌 추적이 임박해 있는데 음. 이거를 피하고자 하는 국힘의 사실은 꼼수 아닌가 이렇게 생각이 듭니다.
1: 알겠습니다. 자, 말씀 여기까지 드릴게요. 고맙습니다.
2: 예, 감사합니다.
1: 네, 이재명 캠프 수사 대변인을 맡고 있는 박찬대 더불어민주당
0: 의원이었습니다. 세상을 바로 보는 또렷하고 날카로운 시선. 믿고 듣는 진품시사. 김종배의 시선집중.
1: 네, 이번에는 언론중재법 이야기를 해보겠습니다. 언론중재법 개정안 어제 본회의에서 처리한다 했는데 여야 간의 줄다리기 끝에 일단 보류가 됐고요. 여야 원내대표가 막판 협상에 들어갔다 그리고 오늘 아침 뉴스를 보면 여야 원내대표가 의견 접근을 봤다 이런 좀 뉴스도 있던데요 이걸 어떻게 봐야 될지 그다음에 현업 언론단체에서는 어떻게 지켜보고 있는지가 궁금해서요 전국언론노조 윤창현 위원장을 스튜디오로 모셨습니다 어서 오세요
0: 네, 안녕하십니까
1: 네. 지금 제가 조금 전에 그~ 전해드리긴 했는데 여야 원내대표가 좀 상당한 의견 접근을 본 것처럼 지금 언론이 보도하던데요 어떻게 파악하고 계세요 위원장님은
0: 뭐~ 저도 추가로 파악한 내용은 솔직히 없습니다 없고요 네. 네. 그~ 일단 (8인) 협의체 지난 한달간 논의 결과에서 진전을 못 봤는데 음. 여야 원내대표가 의견을 의견의 접근을 봤다라는 지점들이 어떤 것인지 네. 그리고 실제로 이것들이 아그 동안 시민사회와 언론계에서 음. 얘기했던 우려들을 충분히 반영하고 있는 것인지는 음. 실제 내용이 공개된 뒤에 좀 따로 판단을 해야 될것 같습니다.
1: 그러면 지금 보도의 기초에서만 좀질문 하나면 추가를 드리면 의견 접근을 받다라는게 이제 큰 얼개가 그 증발적 손해 배상의 5배 배상 한도 규정을 삭제를 하는 대신에 네. 다른 방법으로 가짜 뉴스에 대한 가중 처벌 근거를 마련한다. 이 선에서 의견 접근을 봤다라는 보도거든요. 만약에 네. 이런 게 맞다면 이때는 어떻게 평가를 하십니까
0: 일단 다섯 배 배상한도 규정을 삭제한다라는 부분은 긍정적으로 평가를 할수 있겠지만 음. 다른 방법으로 가짜뉴스에 대한 가중처벌 근거를 마련한다는 것은 네. 여전히 이 가짜뉴스라는 개념을 법적으로 정의를 하고 음. 그것에 대한 처벌 근거를 마련하겠다는 것 아니겠습니까 예. 그런데 문제는 지난번 유엔의 그칸 보고관이 이 언론중재법 관련해서 여러 가지 우려를 표명한 가운데 핵심이 어 지금 이른바 이 허위조작 정보라고 불리는 가짜뉴스로 인한 그 문제들이 전 세계적으로 공통적으로 벌어지고 있지만 그것을 법률적으로 가짜뉴스의 개념을 규정하고 처벌하려는 나라는 아무것도 아무데도 없다는 것 아니겠습니까 네. 그런 면에서 이 한국의 언론중재법이 국제적으로 미칠 파장을 우려한 것이거든요. 음. 그러니까 그런 부분에 있어서는 우려니 우려가 우려와 비판의 지점 그리고 네. 언론자유 위축의 우려가 음. 여전히 남아있다 이렇게 볼 수밖에 없을 것 같습니다.
1: 그럼 물론 이거는 좀그 만약이라고 하는 것을 깔고 드리는 질문이기 때문에 좀 한계가 네. 있기는 합니다만 지금 언론 보도대로 이선에서 여야 원내대표가 합의를 봐서 오후 2시에 이제 본회의 다시 열기로 하지 않았습니까 오늘 예, 예. 만약에 두시에 본회의 열어서 처리한다면 그때는 어떻게 대응할 계획이세요
0: 이미 어제 저희가 이 성명을 통해서 현업단체들이 입장을 밝혔습니다만 예. 저희는 기본적으로 현재 언론중재법 논의의 기본 틀 자체가 음. 일종의 부실공사 날림공사라고 음. 보고 있습니다. 이번에 화천대유 사건 봐도 음. 이 설계가 잘못되면 어떤 문제가 벌어지는지 나중에 보이지 않습니까 이게 <웃음> 네. 언론중재법 똑같은 거죠. 음. 그러니까 설계가 잘못돼서 기본적으로 건물이 잘못 지어졌으면 허물고 다시 지어야 하는 것입니다. 저희는 기본적으로 이 원점에서 음. 이른바 무슨 그 명예훼손 제도의 문제라든가 네. 정보통신망법상의 여러 가지 처벌조항의 문제라든가 이 다른 표현의 자유를 규제하는 법률들과 동시에 예. 그렇다면 징벌선배를 도입하는 게 맞는 것인지 음. 그럴 경우에 언론 표현의 자유의 규제 전반을 어떻게 손봐야 할 것인지에 대한 총론적인 대안을 마련하자라는 음. 제안을 여러 번 드린 바 있고 실제로 그런 것에 대한 대련을 대안을 련을대 마련하기 위해서 시민사회와 법조계 그리고 학계, 그 학계 그리고 언론현업까지 포괄하는 16인위원회를 이미 구성을 마쳤고요.
1: 네, 아, 16인위원회? 네, 네. 그
0: 부분에 대해서, 어, 뭐, 국회 내에서, 어, 저희가 기대하는 수준에 못 미치는 음. 법률이 통과될 가능성이 높다고 하면, 그 부분들에 대해서 저희 독자적인 대안을 마련하고 사회적인 설득 작업을 해나갈 생각입니다.
1: 뭐 그러면 지금 제가 이제 이 질문을 드리려고 했는데 8인 협의체가 가동이 될때왜 참여를 안 하셨습니까? 라는 질문을 드리려고 했는데 이미 그러니까 답변을 좀 미리 그러니까 말씀해 주신 것 같은데 그럼 8인 협의체라고 하는 것 자체가 시간 끌기용 통과의래밖에안 됐고 네. 종합 논의도 될수 없는 그런 테이블이었다. 이런 판단이 있었던 겁니까?
0: 당연합니다. 저희 그 8인 협의체 처음 이야기 나왔을 때부터 그런 식으로 논의 구조를 가져가면 예. 이어 소위 표현의 자유와 언론 자유 그리고 언론의 사회적 책임의 균형점을 어떻게 찾을 것인가에 대해서 여러 가지 문제를 제기해왔던 이 폭넓은 의견들이 도저히 수렴될 수 없는 구조고 네. 지금 이미 언론중재법을 둘러싼 여야 간의 논란이 정치 쟁점화 해버렸기 때문에 음, 음. 이 각각의 정치적 입장에서 강성 지지층의 입장을 대변하는 음. 어 그런 입장에서 이 문제가 다뤄질 수밖에 없고 네. 이것이 언론자유나 언론의 사회적 책임을 강화하는 어 문제의 본질적인 지점에서 벗어나서 음. 정쟁의 대상이 돼버릴 거라고 저희가 이미 예측을 한 바가 있고 지난 한달이 결국 그렇게 흘러왔습니다. 그리고 음. 거기에 따라서 아무런 결론을 내지 못한 그 결과가 예. 8인 협의체에서 도출이 됐고 예. 그 연장선에서 지금 여야 간의 원내대표 간의 담판이 이루어지고 있는 상황이지 않습니까 음. 저는 이 아까도 처음에 질문을 하셨지만 그 소위 여야 간에 논의되고 있다는 대안이라는 것이 어떤 내용인지조차도 지금 공개되지 않고 있지 않습니까 그리고 그 대안은 과연 어 그런 우려를 반영할 수 있는 것인가에 대해서 어떤 평가도 이루어질수 없는 상황이고요 그런 평가가 배제된 상황에서 이게 본회의의 불쑥 올라가서 처리되는 게 맞는 것이냐에 대한 본질적인 문제의식을 아직도 가지고 있습니다. 그럼 조금 전에
1: 위원장님 말씀하신 16인 위원회라고 하는 게그 이전에 말씀하셨던 사회적 논의기구 합의기구 그거로 생각하면 되는 겁니까
0: 어, 그 사실 사회적 합의라는 것은 정부와 사용자 그리고 노동자 음. 그리고 여기에 관심 있는 학계 이런 음. 것들이 종합적으로 참여해서 네. 정부가 주도할 수밖에 없는 구조입니다. 근데 음. 정부나 의회가 이거를안 하겠다고 하니 음흠. 저희들이라도 모자라지만 일단 사회적 합의의 토대가 될 만한 문제의식들과 실마리들을 좀 풀어보겠다라는 것이고요. 구성이 어떻게 되는 거예요 어, 지금 시민사회 여러 곳에서 추천을 받아서 시민사회를 대표할 만한 하실 분네분 네분 정도 그리고 학계에서 다양한 입장을 갖고 계신 분들 네분 정도 그리고 법조계에서 네분 정도 그리고 현업언론단체에서 네명 정도 이렇게 구성을 했습니다. 적어도 8인 협의체보다는 훨씬 폭넓고 다양한 구성이라고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다.
1: 그 테이블에서는 언론중재법만이 아니라 언론 관련 여러 가지 법률을 다 통과 통합해서 한번 논의를 한다는 네네네. 이런 이야기니다요 네. 알겠습니다. 그다음에 언론현업단체에서 대안으로 제시를 했던 게 통합형 자율 규제기구입니다. 이건 뭐 어떤 그림입니까?
0: 어, 사실은 이 언론중재법상의 징벌적 선배에 대한 지지 여론이 상당히 높았던 게 사실이고요. 네네. 어떤 형태로든 이른바 허위 조작 정보 이른바 편하게 가짜뉴스라고 부르는 음. 음. 그런 것에 대한 문제의식들이 상당히 강하게 네. 국민들로부터 분출이 됐고 그것들은 음. 결국 이좀 어지러운 미디어 환경 속에서 이 클릭 경쟁하느라고 저널리즘의 품질보다는 네. 이 속도 경쟁에만 치우쳐져 있던 그런 언론계 전반에 대한 전 문제제기라고 보고 있습니다. 음. 이 문제는 언론중재법에 대한 반대와는 별개로 네. 사실은 저널리즘에 대한 품질 개선 그리고 허위조작정보의 유통 가능성을 줄여내기 위한 언론계의 책임 있는 답변이 필요했던 것이고요. 네. 그 언론중재법 반대와는 별개로 음. 어 저희가 그런 문제에 대한 책임 있는 어 조치 그 답변대로 국민들에게 드려야 할 음. 어 책무 또한 있다고 생각을 해서 네. 저희 언론현업단체들이 이 사용자단체들을 좀 강하게 설득을 해서 음. 이번 만큼은 자율규제기구를 통해서 음. 우리가 먼저 저널리즘 품질에 대한 문제제기를 적극적으로 수용을 하고, 어, 완벽하진 않겠지만 음. 언론계 스스로 어, 뭔가 현재 제기되고 있는 문제들을 풀기 위한 자세와 노력들을 지속적으로 해나가야 한다라는 그런 문제의식을 담고 있는 것입니다. 그런데 그이 용어에
1: 이미 내지되어 있는 것 같은데 자율과 규제가 양립이 되는 게 아니라 충돌을 빚는 경우가 사실은 많이 있지 않았습니까? 네. 그러다 보면은 결국은 손방망이, 눈 가리기 와응으로 가는 경우도 많이 있을 수 있는데 그렇게는 안 간다고 확신하십니까?
0: 어, 그렇게 안 가도록 만들어야죠. 그러니까 지금 예를 들어서 신문윤리위원회라든가 네. 몇몇 군데에서 하고 있는 그 권고적 규제라는 음. 것이 한계가 명확합니다, 사실은. 음. 그런데 또 하나 어, 최근에 좀 주목할 만한 것이 연합뉴스가 그 기사형 광고 문제 때문에 아, 최근에 그 뉴스의 평가 위원회, 포털 뉴스의 평가 위원회에서 32일간 노출 중단 음. 결정을 받지 않았습니까? 그런데 얼마 전에 기사를 보니까 그 노출 중단 결정 이후에 그 연합뉴스 구독자 수가 음. 벌써 한 30만 정도 감소했다라는 아, 그랬나요? 결과가 음. 나오고 음. 있습니다. 음. 이거 보면. 자율 규제도 잘 구성하면 음흠. 어 상당히 음. 강력한 어, 규제수단이 될수 있겠다. 그리고 이게 그 정부의 공적 규제가 아니라 민간의 음. 자율 규제이기 때문에 음. 어 오히려 뭐이 참여에 따른 인센티브 인센티브를 좀 배분하고 어, 최근 인센티브는 또 어떤 말씀이니죠 예를 들어서 뭐 미디어 바우처상에 가점을 준다든가 아, 아, 아. 예, 예. 뭐 하는 방식으로 연계장치를 잘 만들면 음. 어좀 효율적으로 작동할 수 있는 기구가 되지 않겠느냐. 그러면
1: 이건 말 그대로 자율 규제 기구이기 네, 네. 때문에 네. 국회의 움직임이 어떻게 가든지 원 그거는 무관하게 무관합니다. 간다. 계속 갑니다. 계속 간다. 네. 이렇게 그러면 규제의 방법은 여러 가지 최고로 지금 수위를 잡고 있는 건 어떤 거예요?
0: 각자가 다 생각이 다른데요. 네. 뭐 그런 면에서 아직 뭐 참여 결정을 못 하고 있는 뭐 사용자 단체들도 있고 음. 그런 걸로 알고는 있습니다만. 네. 저희는 최고, 최악의 경우에는 그 아주 질이 좋지 않거나 명백한 허위보도 같은 경우에는 이 유통시장에서 퇴출시키는 방법까지도 있다고 생각합니다. 그게 자율 규제기구에서 가능합니까? 예를 들어서 협약에 가입을 하게 하고 음. 그 협약을 준수하겠다라는 서명을 하고 네. 거기에 따라 그, 그 결정에 따르지 않으면 당연히 뭐, 음. 뭐 시장 퇴출 포털 입점심사라는 거 하지 않습니까? 네네네네. 그런 것들이 다 연계될 수 있다고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 번외로 요거 하나만 질문드리고 마무리할게요. 조금 전에 위원장께서도 화천대유를 잠깐 언급을 하셨고 또 자율규제하고도 연결이 될수 있는 건데 김만배 씨 네네, 불과 얼마일까요 기자직을 계속 수행을 하지 않았습니까 예, 예. 기자짓을 하면서 화천대유를 만들어서 운영을 했고 지금 법조인들을 형님이라고 공개된 자리에서 버젓이 부르고 어떻게 지켜보셨어요 이런 같은 언론인으로서 아,
0: 어, 어처구니없는 일이고요. 네. 뭐 저희가 입이 열개라도 뭐할 말은 없습니다만 예. 동시에 그 화천대유 같은 구조에서 사익을 탐하는 일부 부패한 언론인들이 있지만 음. 동시에 그 과정을 밝히기 위해서 음. 거액의 소송에 맞서서 싸고 우 있는 언론인도 있다라는 점을 다시 한번 말씀드리고 싶습니다.
1: 화천대유 취재하는 것도 언론이긴 하죠.
0: 그렇습니다. 예. 화천대유를 처음 보도한 그 언론인이 사실은 지역의 작은 아주 마이너 언론사였습니다. 음. 경기경제신문이라고 하는. 네네. 그분들에 대해서 화천대유 쪽에서 지금 2억짜리 소송을 걸었어요. 아 그렇습니까? 징벌 선배가 있어서 5배가 들어왔으면 10억짜리 소송이 걸렸겠죠. 뭐
1: 50억을 보도한 것도 언론이니까. 그 맞습니다.
0: 예. 언론에는 양면이 있는 거죠. 그러나 저희가 이제 김만배 씨라든가 일부 연루됐던 언론인의 문제에 대해서는 언론 내부의 자정기능만으로 이게 충분히 해소될 수 있느냐에 대해서는 저 스스로도 부끄러움이 많고 강력한 메시지가 좀 필요하지 않을까 싶어서 비판이 필요합니다. 알겠습니다.
1: 이렇게 마무리하죠. 고맙습니다. 위원장님. 감사합니다. 네. 언론 노조의 윤창현 위원장과 함께했습니다. 네. 오늘 비 소식이 있죠. 우산 꼭 챙기시기 바라고요. 자. 본방 마무리하겠습니다. 그런데 이게 끝이 아닌 거 다들 알고 계시죠. 저는 유튜브에서 연장방송 청기누설로 이어가겠습니다. 고맙습니다.